0: Heute mit dem Bomber der Herzen, Tim
1: Böning. Du musst, ah, eigentlich musst du männlich sein, dann musst du extrovertiert sein, dann musst du saufen können und dann musst du eigentlich auch ballern können, weil die letzten Deals werden dann um, um fünf wahrscheinlich auf dem Klo gemacht und wie ich auch in den Text schrieb, da nicht teilzunehmen, sondern nicht zu saufen, keine große Klappe zu haben und um eins Uhr ins Bett zu gehen, weil man einen langen Tag hatte, ist eine bewusste Entscheidung, aber die explodiert dich natürlich von den Sachen, die dann in der Nacht passieren. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Tim Böning im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Tim gründete 2010 die Konzertagentur Die Bomber der Herzen. Er bucht Acts wie Bilderbuch, Macklemore, Karikari oder Bruckner und... Er hielt 2018 den Lea Award als Agent des Jahres. Mitte diesen Jahres schrieb er in einem vielbeachteten Artikel in der Musikwoche über seine eigene mentale Gesundheit und sagt auch, dieser Job kann gefährlich für die Birne sein. Ich freue mich heute auf unser Gespräch, denn Tim bringt locker 25 Jahre Erfahrung in der Musikbranche mit. Moin, Tim. Guten Tag. Hallo.
1: Du äh, stammst so richtig gebürtig aus Gütersloh, oder? Ganz genau. Wir äh, nah an dir dran, Gütersloh, Westfalen. Ja. Ähm, äh, Geburtsdatum sage ich nicht. Ich habe mir mein Geburtsdatum <lacht> tätowieren lassen äh, mit 20 im Spring Break in Florida. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass man ähm, aus der 7 eine 8 macht. Ähm, insofern lässt <lacht> <lacht> es ja ahnen. Verstehe, ja. Verstehe. Oh Gott,
0: oh Gott. Äh, ha Hauptarbeitgeber in Gütersloh sind Miele ähm, oder Bertelsmann. Ne? Du bist nichts davon geworden. Nee, nee nichts. Mein Bruder <lacht> ist äh, bei Bertelsmann, meine Schwester ja.
1: war da auch. Ich war... Ähm, dann, ich bin geflüchtet schnell, aber ich bin auf Tour geflüchtet sofort, ja. bevor ich überhaupt irgendwas gelernt hatte. Genau. Das ist
0: ein ganz guter Einstieg. Ich hatte nämlich dann überlegt, so Gütersloh, was verbinde ich mit Gütersloh? Welche Bands kennt man aus Gütersloh? Ne? Da bleibt dann auch irgendwie zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht viel übrig. Es gibt noch die Picturebooks äh, und ähm, dem wer, wer ein bisschen älter ist, so wie ich, der kennt dann natürlich auch noch Thump mit Klaus Grabke. Mhm. Und das war, glaube ich, auch so dein erster Einstieg, nämlich als Tourmanager von Thumb damals.
1: Ganz genau. Ja, ich war äh, befreundet, mein bester Freund war der Steffen Steady, Produzent auch, später Casper XOXO produziert. Der war Schlagzeuger in der äh, Band und ich habe mein Abi gemacht, dann war ich in Amerika, kam wieder und dann starten die durch. Bin ich das eigentlich mit dem Piepen? ne? Nee, irgendwas piept. Ähm, genau. Dann äh, kam ich äh, wieder und dann ist dieses Event durchgestartet, haben ihren Vertrag bei der ja. äh, Emi sein und ich war erst nur so Trottel mit auf Band, äh, auf Tour, der, der am besten <lacht> saufen konnte und äh, habe mich dann quasi hochgedient zum Backliner, äh, habe da aber alles <lacht> falsch gemacht, weil ich zwei linke Hände habe und war dann irgendwann der Tourmanager und ähm, habe angefangen äh, halt auf Tour zu gehen mit denen und dann Kam das über Philipp Stürer, der damals bei, bei Blue Star war? Da habe ich dann auch andere Acts gemacht. Ja. Und ähm, genau, dann ein Praktikum gemacht, tatsächlich bei der modernen Welt in Stuttgart. Mhm. Das war eine classic rock agentur Und dann war ich auf Tour mit Mitch Ewer. Das war meine erste richtige Tour. Dancing ja. with tears in my eyes auf der Kieler Woche. Ja, ja, ja. ja. Genau, und und habe da äh, relativ viel Klassik-Rock gemacht, Hui, Louis, and the News und solche Sachen mhm. ähm, und genau, und er halt dann immer mehr auch populärmusikalische Sachen für, für Philipp und Henning Ahrens damals. Äh, genau, und äh, auf einmal war ich mittendrin Tourleiter, parallel angefangen zu studieren in Kempten im Allgäu, aber war eigentlich mehr ja, ja. unterwegs als in den Vorlesungen. Und teilweise eine lustige, lustigste Geschichte, um zu schließen: äh, äh, Pflichtvorlesung, BWL. Und ich war auf Tour mit Kylie Minogue, gesponsert von Mercedes. Und ich äh, bin mit der goldenen S-Klasse quasi <lacht> vor den Vorlesungssaal mit quietschenden Reifen vor, vorgefahren, bin rausgestiegen, habe mir die zwei Stunden angehört und bin äh, ohne direkt davor zurück in die Jahrhunderthalle nach Frankfurt. Wie alt warst du da? Das war 96, da war ich so 22, 23. Mhm. Genau. Ja.
0: Haben sich äh, bestimmt viele andere Studentinnen und äh, Studenten mit großen Augen angeschaut.
1: Ja, ist ja die Krux unserer Branche eh, was ja auch später in meinem Artikel von neulich ja. nochmal zu, zu, zum Tragen kommt. Kommen wir kam. gleich
0: noch zu, genau. Ja,
1: das war schon geil. Immer Kohle, immer, immer <lacht> ja. Karren, äh, aber auf der anderen Seite halt auch dann immer in Bussen schlafen und äh, immer Blödsinn futtern und viel zu viel Bier trinken. Genau, ähm, zum Glück keine Drogen. Aber geraucht wie ein Schlot. Und genau, ich war immer Taultim, weil ich äh, morgens immer aus dem Bus kam, aussah wie zerschrotet und ein Handtuch um den Kopf hatte, weil ich mhm. äh, äh, sehr engagierter Tourleiter war, äh, genau, und ein sehr leichtes äh, Sch äh, Schweißbrücke. Äh, genau, Ich, immer das, ich war, da, dann war ich mit Muse auf Tour und dann kam der Produktionsleiter rein und sagt, "Are ah, you told him I heard a lot about you. <lacht> genau, jetzt springe ich gerade ein bisschen äh, durch die ja. Geschichten. Aber das waren, ja, lass uns doch noch mal vielleicht ja, genau. kurz,
0: kurz vorne noch mal anfangen. Äh, also fand ich so ganz interessant. Also klar, irgendwie kann man total nachvollziehen, wie der Kumpel, der kommt irgendwie mit. Ähm, klingt ja erstmal so, als ob du äh, sagst, als Backliner hast du jetzt nicht so die Qualitäten, aber auf einmal hast du dann ja doch so einen Job, wo man sagt, ja gut, als Tourmanager ähm, da kann man ja jetzt auch nicht nur so abhängen. Also so ein bisschen Verantwortung hat man dann ja auch. Mhm. Ähm, war das dann so eine Rolle, in der du dich dann auch wohlgefühlt hast, die dir lag?
1: Ja, das war tatsächlich, glaube ich, so mein perfekter Beruf. Ähm, ich gehe da recht offen mit um. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit mit einem gewalttätigen Vater. Und ähm, schon in meiner Kindheit war es so mein Hauptaugenmerk äh, und auch der Job in meiner Familie, so meinen Vater zu beruhigen. Das heißt, ich kann sehr gut mhm. Leute äh, lesen. Ich habe äh, gute Antennen für Stimmung und Schwingung was natürlich die Top-Voraussetzung für einen Tourleiter ist, weil mhm. ich quasi jeden Künstler, jeden Backliner, jede Halle, jede ähm, örtliche Kraft lesen konnte und quasi mhm. so der, der gute äh, Laune-Onkel war und mir das natürlich auch ein gutes Gefühl gab, diese Leute dann glücklich zu machen. Also ja. das war schon okay. eigentlich für, für, für mich ein ziemlich perfekter Job, weil ich halt cool zerwasch sah und guckte und weiß, der braucht jetzt das und das. Ähm, Genau, also wenn ich, glaube ich, was ja, wirklich absolut. sehr gut konnte äh, in meinem Leben als Tourleiter sein, ergo Bedürfnisse von anderen Menschen ähm, äh, erkennen und darauf eingehen und sie lösen, genau. Mhm.
0: Auch wenn der Hintergrund natürlich nicht schön ist, aber an sich ist es so eine sehr schöne Eigenschaft,
1: ist, ich. ist sehr schön, aber ist auch sehr, ja. sehr anstrengend tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ja nicht a auf Tour, du hast eine Woche die Metal-Band aus Finnland, die nächste Woche hast du die Blind Boys aus Alabama, dann hast du Mitch Ure, dann hast du irgendeinen Rapper, und dein Job ist ja halt immer, sich auf die Bedürfnisse, die Launen dieser Leute einstellen. Mhm. Und ich habe das lange gar nicht gecheckt auch. Klar, das toll funktioniert und gibt einem ja auch dann eine Selbstbestätigung, diese Leute glücklich zu machen, aber dass man da selber sehr viel zu kurz kommt und so die eigenen Bedürfnisse auf der Strecke geblieben, mhm. das habe ich dann leider erst sehr, sehr viel später ähm, ja. erkannt. Ja. Also es ist, es ist, ähm, es ist psychisch und körperlich wirklich sehr sehr fordernd. Gerade mit dem Reisen in Bussen, ähm, das ist so... Äh, also ich, das ja. ist das, Ich sage mal, der schönste Vergleich ist: lad dir, geh durch die Straße, nimm 18 random Leute, schließ ihren luftigen Raum, kauft dir 18 alte Matratzen. <lacht> Von den 18 Leuten haben fünf Lebra, drei Grippe, und dann schläfst du mit denen zwei Wochen in diesem luftig versiegelten Raum und mietest noch Leute, die jeden Morgen an die Tür klopfen <lacht> und, und nachts das ganze Haus versuchen um zu, umzuwerfen. <lacht> so, das ist Romantik-Tourbus.
0: Äh, ja, stimmt. Okay. <lacht> <lacht> aber du äh, hat sich das bei dir ähm, so ein bisschen fokussiert auf ähm, Deutschland oder warst du dann auch wirklich so europaweit auf Tour? Ich habe gesehen, Thumb waren ja zum Beispiel auf der Vans Warp Tour. Mhm. Warst, du, warst du da mit oder warst du da schon
1: wieder raus aus dem Job? Nee, da war ich, das konnte ich sich da nicht leisten. Da war ich ja. Da war ich aber auch schon woanders ähm, mit, mit anderen Bands. Ich war hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Habe Lady Gaga zum Beispiel mal gemacht. <lacht> war ganz lustig. Äh, ein Produktionsleiter mich an, den ich kannte, ey, can you come to Munich? Äh, aber Production Manager got gefeiert. Und wir brauchen oh. einen Backliner. Und habe ich Henrik von den Beatsteaks angerufen und gesagt, ja. ey, hast du Bock auf einen coolen Job? Ja. Und dann sind wir nach München geflogen. und waren Backliner und äh, Production Manager von Lady Gaga. Genau. Solche dann Sachen warst du wieder Backliner? Da, äh, nee, ich war Production Manager. Oh Henrik so. war Backliner. Nee, nee. Na, <lacht> das das wäre nicht passiert. Genau, und ich habe. Ja. Ähm, klar, international, ich war dann mit Spice und Event Band war ich mal in Singapur, ähm, in Japan war ich mal, aber ähm, nee, das äh, wollte ich auch nicht, aber ich Flugangst habe, ähm, keinen Bock drauf hatte und da ist es ja noch nerviger, du bist dann in Tokio, kommst morgens in die Halle, äh, gehst abends raus, und fällst ins Hotel, hast nichts davon gesehen, also es ist ja, mhm. ich glaube, wenn man High-Class-Touring macht mit ganz vielen Off-Days, ist das cool, aber in dem Bereich, in dem ich war, mit so sechs Tagen, ja. ein Tag frei, wo du in eh pennen willst, <lacht> äh, hat mich das nie gereizt.
0: Du ratterst das jetzt hier so runter, ne? Lady Gaga, äh, Kylie Minogue, ich glaube, Justin Timmerlake war auch mit dabei. Genau. Ähm, wenn man da so anfängt aus Gütersloh mit dieser Band, hier, wo man irgendwie einen wo man Kumpels hat und so, also hast du das einfach so, ich meine, ist klar ist irgendwie so Learning by Doing, aber ist das dann nicht irgendwie an so einem Punkt, wo man sich dann natürlich einerseits sagt, boah, ist das hier irgendwie cool, ne, mit dem goldenen Mercedes, aber andererseits, da kommen wir vielleicht dann auch zu dem, worüber wir später sprechen, dass man einfach sagt, so, alter Schwede, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So kann ich überhaupt mit dieser Verantwortung umgehen? Das ist auf einmal irgendwie fünf Nummern größer, als ich das eigentlich kenne.
1: Hm. Naja, es gibt ja, glaube ich, drei, drei Wege, äh, die man beschreiben kann. Der eine ist, man geht das mit, betrachtet das als Job. Der zweite ist, man geht total da drin auf und feiert sich total und... Äh, Geiert sich jeden Tag, wie cool man ist äh, oder man geht in den Arsch. Ich glaube, das sind die, diese drei Wege. Ich habe, mhm. glaube ich, das immer als Job betrachtet, fand das natürlich auch so ein bisschen sexy, aber ich war wirklich dann derjenige mit Manu Diao, zum Beispiel war ich lang unterwegs, nach der Show dann in der Columbia Halle habe ich die in die Bar 25 gebracht, habe sie quasi da abgeladen und bin dann nach Hause gegangen, weil das die Zeit war, wo ich schlafen konnte. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin diesen hedonistischen Weg damals so nicht mitgegangen, natürlich viel zu viel getrunken, viel zu viel geraucht, aber war jetzt nicht einer, der dann noch an Vorderster Front mit dabei war mhm. ähm, und konnte das eigentlich schon so als Job sehen und damals auch schon so meine Erschöpfung wahrnehmen. Ähm, aber das ist natürlich, mir wurden auf der Reinkultur mit mitsamt äh, 19, irgendwann wurden mir 30.000 Euro aus dem Bus geklaut der äh, mag es damals, nur mal so in Bezug zum Geld. Ich war ja, am Vortrag ja. auf dem Full Force und habe für die Helicopters auch noch Geld eingesammelt und hatte irgendwie 30.000 Euro an mir. Was machst du damit? Ich habe in meinen alten Koffer getan, den ein bisschen versteckt. Natürlich hat das jemand mitbekommen. Und ja, auf einmal hatte ich mit 21.000, 30.000 Euro Schulden.
0: Mhm.
1: So, die, die, die Verrückten sein Oder du hattest eh immer wahrscheinlich 10.000 Euro in der Tasche. Das ja, war so. Ja. Also so, Bis heute habe ich so total keinen Umgang mit Geld, weil da war immer Geld da. War halt nicht meins, aber war halt irgendwie so da. Und da ich auch so ein bisschen chaotisch bin und nie tolle Tourkassen hatte, war das wirklich mal echt in der Tasche. Und ich die Tour gefahren <lacht> und am Ende alles auf einen Haufen Kassenbuch gemacht, Enter gedrückt und gehofft, dass das Minus nachher nicht äh, so groß ist. Ja, um, Aber es ist, schon, es ist schon teilweise, es ist schon sehr sehr surreal, ja klar, auf jeden mhm. Fall.
0: Das zu hören, in Kombination mit der Tatsache, dass du BWL studiert hast, ist irgendwie ähm, ab, also nicht absurd, aber es schon echt verrückt.
1: Ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja, ich bin, ich habe Tourismus damals angefangen, weil das tatsächlich damals das Einzige war, was so in den Bereich Kultur ging. Habe dann zu BWL gewechselt, weil es der Weg des geringeren Widerstands war und das mir gegebene Talent Menschen zu befrieden und zu beschamen, da besser funktioniert hat. Ich habe mich da relativ durchgemogelt. Ähm, war dann aber auch, was ich anfange, höre ich auf und habe das deshalb beendet. Ja, aber ich hm. bin der, der totale Chaot. Also ich habe auch eine, bei der, ich habe ADHS auch ist eine Diagnose, eine meiner vielen, und ich habe da die vollste Punktzahl, was ja Fluch und Segen zugleich ist. Hm. Ich, ich kann Dinge annehmen, bin super aufnahmefähig, äh, aber äh, Ordnung und Struktur und so sind so gar nicht meins und ich brauche immer Menschen in meinem Leben um mich rum, die das halten konnten.
0: Okay. Dann war so dein erster Schritt, 2010. Wenn ich das auch wieder höre, irgendwie so abgefahren, dass du dann sagst, ey, ich mache mich selbstständig. Der Bomber der Herzen. 2010 mhm. wird gegründet. Mhm. Was war da so dein Antrieb, dich komplett selbstständig zu machen? Wo du ja irgendwie schon nochmal so ein Auge auf Ordnung haben musst.
1: <lacht> ja, ich, ähm, ich habe ja ein paar große Agenturen durchwandert. Ich benenne die jetzt mal einfach nicht und hatte in der letzten Agentur, in der ich war, so eine der größten Deutschlands damals, so recht meinen Frieden gefunden und bin von der Tour quasi ins Berliner Büro von denen gewandert. Kam da aber nicht gut zurecht, muss ich sehr diplomatisch sein. Und habe dann das Gespräch gesucht und bin dann da ausgeschieden aus der Firma, relativ holter die polter Genau, mich auch von meiner Freundin damals getrennt, also total tabula rasa und äh, mhm. saß quasi in der Ankerklaus in Berlin und äh, wusste, hatte nichts so. Und ein Kumpel hat mich dann irgendwann in den Flieger gesteckt nach Thailand, dass ich mal ein bisschen klarkomme. Und äh, dann kam ich zurück und dann waren zwei Bands, die ich irgendwie kannte, zwei kleinere, die mich gefragt haben: ey, sag mal, hast, hast nicht Bock, unsere Touren zu buchen? Ich sag, so, hä, ich und Bukka? Keine Ahnung. Ach, das hast du vorher mal.
0: noch nie gemacht, ne? Du nee. hast du das immer nur. Ich, war, immer, ja, ja, ich okay. war
1: Produktion und Accountant und, äh, und, und so, ja. aber ich war, ich war überhaupt kein Booker und wollte es auch gar nicht sein. Ähm, ich war halt ja viel viel live, also Live-Produktion, Konzeption, auch sowas, aber halt das stümpfe für Booken habe ich nie gemacht, aber ich dachte, ja, warum nicht? Machst das mal. Und dann, ähm, genau, brauchte ich äh, von einem Tag auf den nächsten, sollte, sollte es losgehen, dann brauchte ich einen Namen, dann der Bombe der Herzen, das war mein alter Fußballname aus dem Studium. In, an in Anlehnung an ja. Gerd Müller. Ja. Ähm, genau, und dann brauchte ich ein Logo. Und dann habe ich, äh, ganz lustig, wegen so einer Logo-Plattform, für 100 Euro dieses Logo machen lassen, was dann noch verfeinert wurde. Ja, auf einmal gab es der Bomber der Herzen mit dem komischen ja. Namen. Und dann auch die ersten Touren. Und dann ging das relativ schnell, so innerhalb eines Jahres, ähm, dass wir uns ja so einen Künstlerstamm äh, aufgebaut haben, genau.
0: Also dafür, dass du quasi keine Erfahrung im Booking hattest, das Tourgeschäft aber an sich schon gut kanntest, ging das dann ja wirklich rasant, ne?
1: Ja, aber ich, ich sage bis heute, ich habe auch keine Ahnung von Musik groß, also Machine mhm. von Bilderbuch konnte ich hören, dass das ein Überhit ist, aber sonst höre ich, höre ich 80s und äh, meine Lieblingsband ist Fleetwood Mac, ähm, ja. bra Brauchst glaube ich, auch gar nicht. Also dieses a ring ist, glaube ich, überbewertet. Ähm, was Geiles kriegt man auch so mit, gerade über das Netzwerk. Ja. Und am Ende kann ich gut quatschen, kann meine Begeisterung gut authentisch transportieren. Und das hat es dann gebraucht. So genau. Und wir haben auch wirklich die ersten Jahre auch nie gepitcht oder so, sondern alle Bands, die da waren, kamen zu uns. Mhm. Wir haben uns auch wirklich so Pitches verwehrt. Und dann haben nur die Bands angenommen, quasi die, die mit uns arbeiten wollen. Das war eigentlich recht recht entspannt, genau.
0: Ja, klingt so, ja. Und äh, was war so die erste richtig große Nummer, die ihr dann hattet?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen in Deutschrap uns damals schon probiert, mhm. ähm, dann kam die Atzen, waren dann so eine große Band, ganz mhm. äh, lustig, äh, auch mit so Mallorca-Bookings, ähm. <lacht> Genau, <lacht> und äh, 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 da ich so viel Deutschrap getourt hatte auch, und dann kam äh, mein Kollege Ilke Ulusoi relativ schnell dazu. Also Laura Eisenstecken und ich, äh, wir kannten uns damals noch aus der großen Agentur, die wir verließen, mhm. haben quasi zusammen in der Bomber der Herzen gegründet. Und äh, Ilke kam relativ schnell dazu. Der war vorher bei äh, Landstreicher, so aus dem Kollegeumfeld, Und der war dann quasi unsere Hip-Hop-Abteilung und ich konnte das äh, loswerden. Genau, und so ja. mein erster großer Eck mit, war dann okay Kit glaube ich, was heißt groß, größerer. Um, dem ich eigentlich eine tolle Erfolgsgeschichte geschrieben habe jetzt nicht ganz bis in die Arenen aber stetig aufbauend um, und dann kam Mclemore ja zu uns aus komischen Gründen okay ja der Ilke ist halt ja. hat ein super das was ich nicht habe hatte er ein super Gespür und äh, genau, der hat quasi McLemore gefunden, wo der noch keiner kannte. Und ich hatte eine also ganz, ja. ganz gute Ansprache beim Agenten und konnte so unsere Story, äh, wir haben das Ohr auf der Straße, die kleinen Wilden, aber ich mit meinem Big Promoting äh, Background, wir, wir vereinen beides. Und wir hatten also in der Zeit eine sehr gute Ansprache. Wir waren so kurz mal so die heißeste neue Agentur. Ja. So, mhm. so die, die Kleinen, die auch groß können. Ähm, genau, und dann haben wir McLemore bekommen und haben die erste Show im Postbahnhof hier gemacht der uns ja bis heute auch treu bleibt, auch über alle Arenen. Genau, und dann kamen munter Acts dazu. Ähm, äh, genau, dann Bilderbuch war so der nächste Schritt für mich. Und tatsächlich, was so mein, meine Herzband auch ist, die ich, die ich gehört habe von DJ Stickel, hat mir das damals gezeigt, lustig. Ähm, und dann habe ich mich mit dem Christoph Kregel, dem Manager, getroffen im Wirtshaus zum Mitterhofer, dieser Branchentreff, und wir haben okay. über, über sieben Bier selig quasi <lacht> eingeklatscht. Und da waren auch alle so dran. Und das war für mich auch ein ganz toller Erfolg, weil auch äh, so die großen Agenturen dran waren und äh, ja, mich da wirklich überzeugen konnte. Und genau, wie uns offen sag ich immer getroffen haben und sich das verbunden hat. Und ohne Großkohle damals, äh, wir haben nie Vorschüsse gezahlt. Es war wirklich einfach ein, ein Zusammenfinden und sich gut verstehen und abklatschen, genau.
0: Das heißt aber so, musikalisch war die immer relativ weit offen, ne?
1: Ja, ja. keine Nazi-Bands, äh, <lacht> war wichtig, genau. Sehr rapplastig auch, mit mhm. dem Versuch aber auch, was natürlich nicht immer klappt, so nicht so ganz schlimme Sachen zu machen, was heißt schlimm, aber polarisierende Sachen, uns auch gegen zwei Eck zum Beispiel entschieden, die heute riesig sind, die wir eben nicht mhm. machen wollten, weil, weil wir keine Lust haben auf, auf Stress wirklich. Also ja. Aus dem rap Aus dem rap ja, aber generell auch. Also so anstrengende ja. Bands, ähm, ja, sagt man ja immer. Äh, hm. mit, mit guten Dingen, gutes Schaffen ist unsere, äh, unsere Vorgabe, klappt nicht ja. immer, aber wir, wir versuchen es. Also der Bomber der Herzen tatsächlich auch, auch mit dem Logo, mit den drei Herzen, war tatsächlich unser Gegenentwurf gegen das höher, schneller, weiter, mehr Kohle, hm. bling, bling, was damals so anfing. So Und meine mein, Sache auch, ich definiere eine, eine Bandbeziehung wie eine Liebesbeziehung. So Man klatscht ab, äh, man arbeitet zusammen, äh, wir hatten auch nie Verträge äh, und wenn einer sich schlecht behandelt fühlt oder eine, dann soll das gesagt werden, dann versucht man das abzustellen und wenn das immer noch nicht funktioniert, dann trennt man sich. Und genau dieser Ansatz hat, glaube ich, ganz toll geklappt, weil viele Menschen auch gar keinen Bock hatten auf Grill Royal, Porsche, Vorschuss, Ole Ole. Das war eine mhm. gute Zeit, ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen anders, aber da war das so ein ja. gutes Momentum.
0: Also klingt dann aber auch so, dass es ein gutes Momentum war, um, um das eben zu starten. Ne? Also in einem quasi sehr professionellen um Umfeld, auch dann mit ja, durchaus erfahrenen Leuten wahrscheinlich, oder zumindest äh, professionellen Leuten, mit dieser Einstellung so reinzugehen, die ja für euch dann wahrscheinlich auch sehr hilfreich war.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es war eh die Zeit, wo viel gegründet wurde. Ähm, Chimperator, äh, Landstreicher, äh, ich möchte es keine vergessen, also viele deutsche Agenturen. Hm. Weil große Agenturen, wie ich es auch erlebt habe, es bis heute denke ich nicht schaffen, Domestic Acts so zu befrieden, wie die es brauchen halt. Äh, die haben ihren Agenten, der ruft einmal die Woche an und die schaffen das gar nicht mit der Liebe und Akribie, die eine deutsche Band so glücklich zu machen. Das, das konnten mhm. wir dann halt damals sehr gut. Ja. Ähm, mit viel, ähm, ganz viel Liebe zum Detail, mit süßen Tourgeschenken, mit Tischtennisturnieren auf Tour. Also dieses, dieses Fünkchen Extra, wo wir die Kapazitäten hatten halt dann auch nicht so viel verdient haben, mit fairen Deals natürlich auch, um, ohne äh, Abziehen. Ähm, das kam sehr gut an in der Zeit. Genau, genau. es war, war, war eine spannende, spannende Zeit.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast nicht komplett alleine gegründet, das heißt, ähm, so, dass du quasi als Chef die komplette Personalverantwortung <lacht> hattest, das konntest oh, du oh. dann auch so ein bisschen auf... Äh, oder das lag dann einfach so auf mehreren Schultern.
1: Ne? Ich und Personalverantwortung. Also ich bin der Gründer <lacht> so im, im, im Sinne. Aber also Laura Eisenstecken, die nicht mehr bei uns ist, weil die irgendwann eine Familie gründen wollte. Und auch Ilke, wir waren eigentlich ein Team. Deswegen, du hast zum Anfang gesagt, die Bomber der Herzen. Wir heißen ja der Bomber der Herzen. Mhm. Aber wir waren eigentlich immer die Bomber der Herzen. Und ähm, genau, Laura damals war quasi alles, wo ich doch keinen Bock drauf hatte und ich konnte, äh, äh, böse sein, äh, Buchhaltung, Struktur, Ansagen machen, das war Laura, also die, das war schon wirklich so ein Segen, ohne die äh, äh, hätte ich nicht funktionieren können, genau, aber wir waren, mhm. wir waren zu, zu dritt, war ja manchmal, weil ich so ein bisschen ja. der, der charismatische, äh, polarisierende Knallkopf vorne dran war, aber nee, wir waren, wir sind die wo mhm. der Herzen gewesen.
0: Okay. Dann habe ich noch äh, was gesehen, das hat mich tatsächlich auch wieder sehr beeindruckt. Also ich muss gestehen, äh, wenn du das alles so erzählst, ne, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, dass äh, du erzählst das so in fünf Minuten runter, aber da, da ist schon eine Menge drin. Also du hast, ich habe natürlich immer viel recherchiert, du hast 2013 zusammen mit deinem Bruder, wie du selber gesagt hast, ähm, ein Himmels-, äh, Himmelfahrtskommando angetreten, Also stand es in einer Zeitung, <lacht> <lacht> äh, du hast gemeinsam mit deinem Bruder und auch anderen Mitstreitern die Weberei in Gütersloh ja quasi wieder so auf einen neuen Weg gebracht, ne? so, ein, mhm. so, ein, so ein ich glaube soziokulturelles Zentrum in der Stadt, es gab, also es, es wurde ein neuer Träger gesucht und du als Gütersloher, der ja in Berlin war, hat sich da dann wieder eingebracht. Willst du vielleicht einmal so mhm. erzählen, äh, was war da los? Also was vielleicht erstmal so, was war mhm. der Beweggrund, sich da überhaupt zu engagieren?
1: Spannend, habe ich lange nicht dran gedacht. Ist auch ein, ein trauriges Kapitel, weil ich mit meinem Bruder seitdem ein bisschen so über Knie liege. Ach, okay. äh, hm. No to everyone, mach kein, kein Business mit euren Geschwistern. Ähm, hm. Wie so vieles in meinem Leben ist das einfach so passiert. Das ist so, ähm, das war der Club meiner Jugend, so ein bisschen wie die Fabrik in Hamburg vergleichbar oder das Kesselhaus in Berlin. Und ich war da immer, ich habe da das erste Mal soft gehabt unter der Theke. <lacht> mit 15. War das erste Bier getrunken, also war quasi so mein, mein Jugendclub und habe den immer begleitet, habe dann auch immer versucht, da Bands reinzubuchen, was nicht geklappt hat, weil es da ähm, komische Strukturen gab. Ähm, und dann sind die pleite gegangen und es gab eine Ausschreibung. so also, Und ich habe mit meinem Bruder eigentlich gar nicht so einen guten Draht gehabt, der war aber Battlesmann, so ein Top-Manager, so Assistent von Mittelhoff und so voll der, der, der Businessman. Und der schrieb mir das und dann haben wir irgendwie Überlegt, ja, machen wir mal. Können wir uns ja mal bewerben? Genau. Ja. Und, und das ist dann auch so mein Wesen. Wenn ich dann ins Rollen komme, dann mache ich das dann auch und habe mit meinem Grafiker Ben Baumgarten aus Berlin, haben wir Präsentationen gemacht und mit den Bürgermeistern gesprochen und haben uns natürlich ins Zeug gelegt und haben am Ende gegen sechs andere Bewerberinnen haben wir den Pitch gewonnen im Stadtrat Gütersloh. Und das war 2013, und auf einmal stand ich da im Dezember, hatte eine <lacht> prosperierende Firma in Berlin und hatte äh, ein Restaurant mit 150 Sitzplätzen, einen Saal äh, ja. mit 1000 Leuten, äh, ein soziokulturelles Zentrum mit 18 Angestellten. Und am 1. Januar ging es los. <lacht> genau. Und, das, da, und äh, ja, pf, hart, also super geil, aber super hart. Und dann da hingefahren, immer gependelt.
0: Ja, ähm,
1: einen Tag, dann eine Wohnung genommen, einen Tag da gewesen, irgendwann war ich dann komplett da. Ähm, irgendwann meine Dame meine Freundin hat gesagt, ey Tim, wohnst du jetzt in Gütersloh? Ach so, ja, ja. Also ist dann <lacht> wirklich, äh, ja, also <lacht> so ist so die Story of my life, die Sachen sind einfach so passiert und so mit meiner Wucht und meinem Elan, ich habe dann auch, zum Beispiel haben wir so ein Kneipenquiz angefangen und Joko Winterscheid ist ein guter Freund von mir, ich gesagt, hey, Joko, hast du Bock? Ja klar. Dann war Joko dann der Quizmaster mhm. und dieses Quiz ging durch die Decke und dann, Chris Möller hat mir dann Kraftclub irgendwie zugesprochen für so eine Warm-up-Show. Ich konnte dann halt mit meinem, mit den schnellen Impulsen, die ich setzen ja. kann, durch auch mein ADRS, aber auch durch mein Net Netzwerk, konnte ich da einmal den Laden zum Glühen bringen. Ähm, Im Umkehrschluss hat es mich verglühen lassen und auch okay. alle, alle, die mein Tempo da nicht mitgehen konnten, ähm, was mir auch viel gezeigt hat, so in meinem Lernprozess. Aber ja, es war schon ein krasses Jahr. Und ich bin dann nach zwei Jahren raus, auch weil es nicht funktioniert hat mit dem Bruder, der es nicht so geil fand, dass ich da einfach gemacht habe und mich so an betriebswirtschaftliche Absprache nicht gehalten habe. Dann hat Ullmann hat gespielt und da habe ich im Second-Hand-Laden nur für den Tag komplette Oma-Garnitur für den Text gekauft, um glücklich zu machen, was mega ankam und natürlich ein toller Marketing-Gag war, weil er es auch gepostet hat, aber halt irgendwie 500 Euro gekostet hat, was ich nicht absprach. Und äh, das Learning für mich vorher bei Bombard Herzen, wo ich so quasi der König war und alles machen konnte mhm. und Laucher mir äh, das Chaos hinter mir hergetragen hat, da im Team hat das nicht funktioniert. So. Aber der Laden okay. hat es überlebt und ähm, ich war Teil dieser Rettung und bin dann nach zwei Jahren zurückgegangen, habe es aber auch nicht ausgehalten in der Kleinstadt. Das war auch so ein bisschen der Gedanke, vielleicht komme ich da ein bisschen zur Ruhe und finde ja. Cordula und wir äh, bauen uns ein kleines Häuschen am Stadtrand. Das war mhm du kennst es selber, Kleinstadt, gerade im Kulturbereich, ja, jeder ja. leidet, äh, man kriegt viel Hass und so und es war gar nicht so schön.
0: Ach, schade, ja. ja. Wobei ich wirklich sagen muss, ich war ja auch ein paar Mal schon in der Weberei, das Gebäude an sich ist es schon total beeindruckend und auch alles, was da so stattfindet, ist finde ich enorm. Also du ist es eben gerade gesagt, ich finde, das hat wirklich so eine enorme Größe ne? und ich glaube, in Gita, Gütersloh ist das auch drauf wirklich so ein, das hat so Gewicht, ne? glaube
1: ich. Einfach. Voll, super toll, aber halt auch die Erkenntnis, wenn wir manchmal schimpfen, mit Bundesregierung und so, mhm. wie, wie kacke äh, Bürokratie in der Kleinstadt ist. Ähm, mhm. Wie viel Neid es gibt, wie viel Klein-Klein, da gab es den Kulturvorsitzenden, äh, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, wirklich so ein so ein Anzugträger, der alle Kultursachen unter sich hatte, der einfach so fies gespielt hat, nur an eigenen Inter Interessen. Ähm, sich hm. orientiert haben, nichts für die, St die Kultur der Stadt getan oder also nur nur Bling Bling mit, mit Bertelsmann, äh, Lismon auf dem Champagnerball abklatschen, aber sich, ja. so, sich sonst überhaupt nicht kümmern und da kommst ja. du da nicht gegen an. Also die sitzen dann da und das ist dann so und das ja. ist schon mega frist, frustig und tatsächlich meine Überlegung danach war, wirklich so Soziokultur oder kleinstädtische Kultur zu fördern, zu beraten aber solange solche Schlimmen Menschen da in diesen Positionen sitzen, ist das wirklich frustrierend und hat auch dazu beigetragen, dass ihr äh, fickt euch. Hm, ähm, nö.
0: Ja. ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also, äh, die, diese ganz schlimme Situation kenne ich nicht, aber so diese grundlegenden äh, Strukturen kann ich total äh, kenne ich auch. <lacht> so. Ja, aber Wahnsinn. Du hast ja quasi dann parallel zwei Jobs gemacht, ne? Mhm.
1: Wahnsinn. War, war super gesund. Raum. Gerade auch für meine Neuerkenntnis. Ähm, mhm. ich war, war ja auch dann abends an der. Restaurantleiter, auch wenn wir einen Partner hatten aus Bielefeld, der aber abends nicht da war und ich ist aus Berlin vom Wirtshaus zum Mitterhofer, falls du es kennst, der Hannes serviert. Nee. Der Laden ist so geil, weil der Typ halt immer da ist. Und ich dachte, das äh, müsste, auch, müsste auch sein. Nicht nur, dass ich dann Bomber der Herzen hatte und tagsüber da das Geschäft hatte, dann abends war ich auch noch der Winke-August in dem Restaurant.
0: Ach, Wahnsinn. Ja. Und
1: ha habe das Bier, das nie zu Ende geht, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist äh, äh, Fassbier. <lacht> also sonst trinkst du abends halt zwei Bier oder eine Flasche Wein. Und, mm. und, aber wenn du Gastronom bist und eine Zapfanlage hast, und ja, du ja, da selber, ja, ja, selber ja. hin kannst, mm. ähm, das war schon sehr, sehr ungesund. Und gerade halt mit jedem Anprosten und dann Schnaps hier so. Und ähm, ja, bei euch acht Kilo zugenommen im Jahr, nur Sch scheiß gefuttert und wenig ja. geschlafen und halt wirklich auch viel gesoffen da. Das ist also.
0: Pff. Dafür, genau, weil ähm, auf Tour ist das ja eigentlich auch so.
1: Hm. Ja, ich auch immer voll. Mhm. Klar, aber das ist immerhin flaschenweise und ähm, die Zapfanlage <lacht> im Brust habe ich noch nicht gesehen. Genau. Und da ist es ja auf Tour, ist es ja geil, da, da brüstet man, man sieht man sich ja mit, wie viel Bier man getrunken hat. Äh, da war es dann äh, Mittel zum, zum Zweck. Genau. Äh, okay. Das war mein, mein Ausflug in die Gastronomie.
0: Okay, wir, wir schweifen ein bisschen, ab. aber ich find, yeah. wie gesagt, ich fand es total jetzt ähm, spannend, das auch nochmal so zu, zu erfahren. Also, dass yeah. du dich da wirklich nochmal so reingehängt hast. Enorm. Ja. Ähm, wie ging es denn dann quasi zu Hause wie, weiter? Ich kann mir vorstellen, irgendwie, es muss so eine ganz seltsame Mischung gewesen sein aus, naja, ihr habt das Ding gerettet, so, du hast da auch richtig Ramazama gemacht, andererseits aber auch, wie ich es ja heraushöre, total frustrierend. Ne? Und dann kommst du wieder zurück nach Berlin, sagst so, okay, Gut, das loslasse ich jetzt hinter mir. Wie geht's dann weiter?
1: Mhm. Ja, es, damals habe ich das noch nicht gesehen, wenn man so im, im Rage, nee, im Wuchtmodus ist. War, war natürlich da viel abzuarbeiten und abzuwickeln auch. Ähm, mein Team war, glaube ich, happy, dass ich wieder da bin. Also <lacht> gerade Ilke und Laura, die halt in dem Jahr dann doppelt arbeiten mussten, ähm, ähm, ohne groß zu mucken. Also da, das war, glaube ich, super so für uns, uns Bomber nochmal, dass wir da zusammengerutscht zusammen sind. Genau, und ging ja dann auch, weil das Ilke halt auch immer mehr coole Acts an den Start bekommen hat. Ähm, halt ja die Drunken Masters von Anfang an, aber auch die so Rimmen dann irgendwann und äh, SSIO, äh, 257-Nass, ähm, genau, also der hat ja wirklich einen, to einen tollen Riecher und einen tollen Artiststamm gehabt und äh, das switch dann immer so, tatsächlich vielleicht war das auch der Zeitung, dass quasi immer mehr, mehr Sachen machte und ähm, genau, wir aber alle, auch unser Modell damals, ähm, wir haben nicht auf Kostenstellen gearbeitet, sondern es ging quasi alles in einen Topf, ähm, die Laura und Elke sind dann auch beteiligt worden, quasi, und wir haben, das war sehr schön zum Arbeiten, nicht wie bei anderen Firmen, uh, kann ich mir den Bleistift leisten oder fahre ich äh, ins Hyatt jetzt oder ins, ins Motel One, sondern wir haben uns gegönnt. Weil jetzt, <lacht> wir ja, so <lacht>
0: haben <lacht> den Bleistift
1: gegönnt. Wir haben es alle ja. so gemacht und das war super sorgenfrei eigentlich, genau, weil es eben nicht auf Kostenstellen ging und am Ende vom Boni runterging, sondern da alles in einen Topf rein und raus war das total schön, mhm. habe ich danach auch erst erlebt, äh, wo es nicht mehr so war, wie, wie angenehm das Arbeiten ist, wenn, wenn man da ähm, so finanziell frei ist, weil es uns natürlich auch gut ging. Mhm. Ja. Aber ja. Ein, bisschen hippie, ein bisschen hippie waren wir tatsächlich, ja. Haben wir irgendwie zwei Buchhalterinnen zerschlissen zerschl zerschl ja. äh, uh. und sind dann halt relativ stark gewachsen, das war so die, mhm. ich glaube, die Mittelstandsschere heißt das, also Umsatz, gerade durch Mecklenburg und Ilkes äh, tolle neue Acts, Umsatz ging immer weiter hoch, Volumen der Arbeit wurde höher, wir wurden aber nicht mehr und konnten es natürlich mhm. auch nicht besser. Ähm, und das war <lacht> tatsächlich dann so ein Punkt, wo es schwierig wurde auch tatsächlich. Ja, ja. ja
0: das genau. verstehe ich. Wir habt, wie, ähm, das das, das kenne ich gut. Ähm, wie habt ihr das denn gelöst?
1: Naja, wir haben es aus eigener Kraft immer probiert. Ähm, mit Systemen, ähm, gerade zu so Sachen, tatsächlich früher kommt eine Rechnung, schreib bezahlst du, tust du weg in Ordner, da eine Rechnung kommt an, du nimmst sie in die Hand, du checkst sie auf Richtigkeit, du machst eine Kopie für die Bandabrechnung, dann ist die Rechnung sechsmal da, wenn du da irgendwie nicht Regeln hast, wie das funktioniert, wer die Rechnung in die Hand nimmt, wer sie kopiert, welcher Stempel drauf draufkommt, das hatten wir halt nicht. Und dann lagen halt alle Rechnungen neunmal rum und hat einer die bezahlt? Nö, also, war, also jede zweite Rechnung wurde entweder nicht bezahlt oder doppelt. Und ähm, das ist tatsächlich so jetzt, heute geht es ein bisschen, aber es hat ganz lang, war natürlich mein Fehler auch, weil wir nie wen drin hatten, der es konnte. Ähm, wir haben so unsere eigenen Systeme gebastelt, mhm, ähm, die, die ganz toll waren, ganz kurz waren, super direkt. Wir konnten alles sofort machen, aber ähm, hintenrum äh, hat es super viel äh, Reibung verursacht. Ähm, genau, und hat es so auch ein bisschen dann den Frieden bei uns oder für mich auch so die Sorge hochgetrieben, dass dieser Spaß ein bisschen weg war, diese Sorge, pff, wir kommen einfach mhm. nicht hinterher, wir sind die ganze Zeit im roten Bereich, ähm, finden auch keine guten Leute, die helfen, äh, gerade Buchhaltungs ähm, Buchhaltungsbereich verdienen, aber auch nicht genug, um irgendwie einen CFO reinzuholen. Ähm, genau, das war tatsächlich so eine Zeit, wo, wo uns das so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist und dann auch so der Spaß ein bisschen flöten ging.
0: Aber trotzdem, um das nochmal so richtig einzuordnen, hattet ihr große Künstler? Also äh, quasi auf der Basis des Kerngeschäfts, nämlich Leute auf Tour zu schicken, war es trotzdem alles cool, oder? Ja,
1: mega. Also total erfolgreich. Abgetan, ja. Ja, also, also auch unsere Jahresabschlüsse <lacht> waren immer toll, immer Gewinn gemacht. Ähm, na klar, aber das war dann wirklich so für mich ein Punkt, da war McLemore in Hamburg in der Barclaycard-Arena und es war irgendwie ein ganz hartes Jahr. Und ich stand oben, Ilke war irgendwie nicht da, ich stand da alleine in der Loge mit irgendwie Freunden und McLemore dankte uns. Thanks to Laura, Ilke und Tim. So, und ich habe mich ganz kurz gefreut und dann habe ich ganz große Sorge bekommen, so, oh scheiße, das muss jetzt auch noch alles abrechnen. Plus, morgen kommt Live Nation, will er den Act wegnehmen, und diese Momente, mhm. diese Momente der Freude, das ähm, Projekt auf ein Projekt anstoßen, wurden halt immer weniger, weil A, wir wurden größer, die Konkurrenz wurde immer größer. Ich habe immer dieses Bild gezeichnet, wir sind reingegangen mit Ellenbogen unten. Und es fing immer mehr an, dass die Ellenbogen hochgingen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: plus es auch Streits gab und so. Also es hat eine Wandlung genommen, die gar nicht so geil war und man das auf jeden Fall gar nicht mehr so genießen konnte. So, Es ist... Ähm, sehr spannend für mich natürlich auch persönlich von damals, ich war Tourleiter und war, glaube ich, ein sehr beliebter Tourleiter auch, weil ich quasi mit den Örtlichen ja sehr gut konnte und quasi so der Gute der Agentur war, weil die da oben mit den Deals sind ja alles scheiße. Und dann mache ich den Rollenswitch und bin nicht mehr der coole Tourleiter, sondern bin auf einmal der Agent, der quasi dann in die in die Rolle äh, schlüpft, über die, die vorher mit mir geschimpft haben. Ja, okay. Das war eine mhm. ganz komische Emanzipation und... Ähm, ja, für mich auch, ich war dann auch doof und ich habe wirklich dann gemerkt, wie bei mir auch die Ellenbogen hochgehen und ähm, mhm. der, der liebe Bomber, der ich immer war, ist auch echt, viele Leute ähm, ähm, mir gesagt haben, Alter, du bist ein ganz schönes Arsch, so. Ja, ähm, echt? Ja, ja, ja. Ich habe neulich noch mit der, mit der Freundin äh, Vera von der Sony drüber gesprochen, wie, wie how to not to become an asshole in this business, mhm. ähm, aber gerade durch die Überforderung und den Druck und so weiter auch, ähm, muss, muss man nicht, wird man doof, Punkt. Und das war dann auch eine Erkenntnis, die, die ich nicht zwingen wollte, genau. das hat, ja. Ja, Man kriegt es dann gar nicht so mit, aber gerade dieses so, wir gegen den Rest der Welt sofort äh, sich angegriffen fühlen, zurückschießen, ähm, das hat immer, immer mehr Überhand genommen, genau, und ähm, mhm. war dann auch am Ende einer der Gründe mit, warum wir gesagt haben, wir müssen vielleicht auch mal neue Wege gehen.
0: Mhm. Okay. Vielleicht nochmal mal kurzer Einschub, weil ich das auch durchaus wichtig finde, um auch nochmal, Es ist auch sicherlich eine große Anerkennung für das, was ihr bis dato oder was ihr geleistet habt, nämlich diese, diesen Award, diesen Lea Award, Agent mhm. des Jahres
1: 2018 für uh, dich ja na vor für allen uns, Dingen. Ja, für, für okay, mich, ja. ja, es war mein Award, aber für, für uns ja. Ja,
0: okay, aber ähm, was, was bedeutet das so dann auch so für dich in diesem Jahr?
1: Mhm. Es ist eine sehr ambivalente. Ähm, Sache für mich. Auch so ein Scheidepunkt, ich war mit Laura und Ilke in der Veranstaltung, mir ging es da psychisch schon nicht so gut, weil ich so in so einem Burnout war, mhm. das erste Mal ähm, und war dann in dieser Halle mit all diesen Leuten, ich habe mir tierisch hab eingesoffen, <lacht> dann kam Essen, ich habe Gulasch gegessen und dann kam, kam dieser Award, ich war, ich war mega aufgeregt und zwei spannende Sachen trafen da äh, auf mich rein, ähm, A habe ich mich total unwohl gefühlt, da mhm. so exponiert zu sein. Ähm, es hat mir gar nichts gebracht für, dass ich mich danach gut gefühlt habe. Und das Zweite, was super spannend war, dass super viele Leute zu mir ankamen und meinten, die mich nicht persönlich kannten oder nur so knapp, weil meine Rede, glaube ich, ganz sympathisch und sehr aufgeregt war zu mir kamen und sagten, ey Tim, ich wollte mal sagen, ey, ich dachte, ey, du bist ein Arschloch, wie du immer melst und so, aber du bist echt ein cooler Typ. So vielen Dank. <lacht> ja. So und das, und das ist mir mehrfach passiert von Leuten. Ähm, und das hat mir so gezeigt, so irgendwie, irgendwie den, den Pfad der Herzen mh, hört sich nicht wirklich danach an. Genau. Und dann halt auch so die generelle Frage: Warum mache ich meinen Job? Macht es mir Spaß? Will ich Geld verdienen? Will ich Fame haben? Ähm, und irgendwie konnte ich mir keins dieser drei Sachen so richtig mit Ja mehr beantworten. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass, dass wir so ein bisschen tatsächlich geguckt haben, was für andere Wege es noch gibt für uns.
0: Hm. Was waren das dann? Die anderen Wege,
1: ja. zuerst haben wir eine externe Buchfirma reingeholt, was ja. eine totale Katastrophe war, weil die mit unseren Mikrosystemen überhaupt nicht klarkamen, dann sind wir im Büro umgezogen und dann haben wir tatsächlich, ich bin vielleicht ein bisschen dumm, die Fühler ausgesteckt, ob uns jemand kauft, also ich wollte mir ja. irgendwo, mhm. irgendwo anschließen, primär gar nicht mit dem Ziel reich zu sein, ähm, sondern äh, Hilfe zu haben oder quasi sofort ja, zu haben. Es gab dann auch damals ein Treffen mit anderen kleinen Agenturen, ob man sich zusammenschließt. Ähm, tatsächlich gab es auch mal ein, ein super süßes Meeting mit Landstreicher, äh, ja. aber wo dann halt auch Egos aufeinander trafen. Nee, Bombe der und den Namen gebe ich nicht ab. Und dann. Philipp Stürer, ja, der damals ja. auch frei war, meinte, ja, nee, ich will mein Gehalt von damals haben. Und dann, das hat dann halt nicht <lacht> funktioniert. Ja, ähm, ja. Deswegen äh, gab es dann halt solche Bestrebungen, auch weil viele das gleiche Problem hatten, oder halt sich dem Großen anzuschließen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da gab es dann erste erste Gespräche. Äh, lustigerweise wurde ich über Dirk Bauer damals von Universal bei Skumeck äh, reingeworfen von NCT. Was mhm. für, das sind ja für mich auch so diese großen... Die Grand nee, die Grand, Grand Herren des Business. Ja. Ähm, wir mochten uns total gern und haben tatsächlich überlegt, zusammenzuarbeiten. Ähm, wurde mal vorgeladen und dann gab es so ein ganz schräges Meeting, wo es auch um Geld ging und wo ich dann sagen musste: Ja, was ist denn der Preis für deine Firma? Ich so: Nee, ich <lacht> weiß es nicht. Jetzt sag doch mal. Und, ich so, ja. nee. und dann habe ich gesagt: Stuttgarter Modell, hat mir irgendeiner gesagt. Das ist irgendwie Jahresgewinn mal 10. <lacht> ja, ja. Ja, äh, <lacht> ja. Und dann, 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 dann kommt der, der hat, und okay, das Gespräch ist beendet. Ich sage, ja Mann, ich soll doch was sagen und jetzt bist du beleidigt. Genau, und der wollte mich <lacht> da, aber quasi da, da reinnehmen. Total süß und ähm, genau hat so ein bisschen mich in sich gesehen und wollte quasi so, äh, dass ich vielleicht so sein Erbe antrete, aber die Vorstellung dann durch die Welt zu jetten und mit dem Bon Jovi-Manager äh, Golf zu spielen, war dann so gar nicht meins. Aber das war mal ganz schön, da so reinzuschnuppern. Und genau, dann gab es ein paar Gespräche äh, diverser Natur. Ähm, und ich war immer sehr gut mit Stefan Lehmkuhl von, ähm, mhm. von damals der Hörstmann-Gruppe, ähm, den ich super schätze, auch so ein bisschen so ein Mentor von mir ist. Ähm, wir waren immer in Kontakt, haben damals schon geredet. Äh, da hat das dann aber nicht funktioniert. Ähm, und dann kam das aber 2018 nochmal auf, tatsächlich. Ähm, weil ich dann Marco Hegner kennengelernt hatte, den Chef von der jetzt Good Life AG, und weil wir so ein Buchhaltungsproblem haben und alle nicht mehr weiter wussten und ich saß quasi auf dem Wein bei dem im Büro und gesagt, ey Marco, äh, ich brauche deine Hilfe. Und der hat uns dann eine Hilfe vermittelt, die quasi uns ein bisschen da den Arsch gerettet hat. Und so sind wir in Kontakt geblieben, genau. Und ähm, ja, haben uns dann da 2018 zumindest ein paar Anteilen. Äh, ja. angeschlossen, genau. Ja, ähm, ja mit, mit Dieter Semmelmann hatte ich auch gesprochen, das war auch ganz cool. Also eine völlig ja. andere Idee, was auch super spannend war, auch ein ganz toller Typ. Äh, ja Für mich war das dann mal, weil wir uns immer noch so klein sehen und sahen, ich durfte einmal mit den Großen schmusen. <lacht> und äh, genau, aber es hat, hat dann äh, da hat nicht geklappt. Es war auch tatsächlich ja, wie gesagt, es sollte nicht ums Geld gehen und wir wollten ja auch nicht mehr machen, sondern eigentlich wollten wir ja weniger machen. Ähm, Verstehe, ja. also die, die, Kern, die Kernsachen wiederfinden, den Spaß und die, die Freiheit.
0: Wobei der Zeitpunkt natürlich dann schon auch gut war, eigentlich. Ne? Wie gesagt, Lea Award 2018 bekommen, so ist natürlich dann ne, prä präsentiert man sich so in der allerbesten Rolle wahrscheinlich.
1: Das war schon so, ja klar. Ja, ähm, ja. ja ich meine, ich hab's, viel, jeder wusste es, glaube ich. Der Bomber will sein, seinen Puff verscherbeln. Ähm, <lacht> war jetzt nicht, nicht glaube ich, die beste Taktik. Und hm. finanziell, es, <lacht> war mir gesagt, es hat keinen von uns reich gemacht. Ja. Ähm, aber es fiel so ein bisschen äh, erstmal eine Last ab. Mhm. Genau, und für mich war auch, weil ich sagte schon, meine Psyche war nicht immer so gut, ich, ja. dieses Geschäftsführer sein. Und ich habe tatsächlich nie in die, in die Bücher geguckt. Äh, Laura hat das immer gemacht. ich habe dann auch netterweise mein privates Konto gemacht. Ich habe immer die Hand bei meinem privaten Konto vor dem Saldo gehalten. So mhm. Geld war für mich immer wie wie Zahnarzt. Ich äh, ja. habe da ein ganz schlechtes äh, Gefühl. Und wie gesagt, ich habe nie in diese die Bücher geguckt, sondern unser Steuerberater und Laura haben das so gemacht. Aber diese Vorstellung, ich hafte für was, was ich nicht verstehe, nicht greifen kann, hat so eine relativ diffuse Angst in mir festgesetzt. Ähm, genau. Und der Tag, wo ich das nicht mehr hatte, war für mich super, super befreiend.
0: Okay. Genau. Ja. Wahnsinn, <lacht> genau. Wahnsinn. Wir haben jetzt immer wieder halt auch über Psyche äh, gesprochen, auch deine. Und ich hatte es eingangs schon gesagt. Ähm, wir hatten ja vorher dann auch kurz mal äh, Kontakt und genau. dann hatten wir in der Musik oder konnte man in der Musikwoche lesen. Du hast dich dann auch wirklich dann hingesetzt und mal so einen Beitrag geschrieben, der für, für meinen Dafürhalten, also einerseits war der sehr offen, aber ich glaube, der hat auch extrem viel Aufmerksamkeit bekommen in der Musikwoche und du sicherlich auch. Ähm, wie waren denn dann deine Reaktionen drauf?
1: Ja. Äh, also die Reaktionen, die du bekommen hast. Ja, ja, spannend. Genau, wir hatten damals Kontakt, weil. Ich hatte so den Urgent Need, das zu platzieren. Ich weiß gar nicht, was mich da so trieb. Und wir hat, ich hatte dir ja. das ja vorgeschlagen. Ähm, du warst, glaube ich, noch ein bisschen verhalten. Und dann war Holger Jan Schmidt ja, ja da, der auf jeden Fall der bessere Experte ist. Und ich habe dann tatsächlich die Musikwoche, das war meine Idee. Also ich habe denen das vorgeschlagen. Ähm, und äh, das kam, wurde sehr gut angenommen. Und auch das Pendeln dann auf dem Festival habe ich quasi da aktiv bei, über Björn gesagt, hey Leute, lasst das doch mal machen, weil ich ähm, dann nach dem Erscheinen des Artikels, erst wollte ich mir, ich wollte das rausrotzen, quasi mich verpissen, so meinen Hut nehmen, äh, und sagen, ich bin raus. <lacht> ähm, das sollte so mein exit Exit-Ding sein, aber habe dann erkannt, und dann komme ich jetzt zu deiner Frage, durch das unglaubliche Feedback von den Leuten, ähm, das, was ich auch nicht wusste, dass A, gab es diese Sprache so noch nicht, äh, und B, ja. gibt es so viele Leute mit ähnlichen Problemen, ähnlichen Sorgen und die so kein, keine Role Model, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber jemanden haben, mit dem mhm. sie sich identifizieren können, der quasi ähm, das, was sie haben, ausspricht und sich das getraut hat. Und da habe ich gemerkt, pfuh, ey, ich kann jetzt nicht abhauen, ich muss da jetzt, jetzt muss ich da auch durch. Ähm, und habe dann dieses Panel gemacht und habe alle äh, Mails beantwortet, bin mit den Leuten ins in Gespräch gegangen hatte kurz einmal mit Alex Ziniewel von den Donuts, der Freund von mir, ist die Idee Ey, voll geil. Ich mach da jetzt ein Business raus. Und da sagte ja. Alex: Nein, Tim, machst du nicht. Und da meinte <lacht> auch ja, also weise, weise. Ja. Ich schon wieder sofort. Ähm, <lacht> genau und macht das macht natürlich kein Business raus. Aber lege jetzt tatsächlich, wie ich wie ich, ob ich das mhm. weitergebe, jetzt auch in diesen Gesprächen und halt auch wie ich mit dem Feedback war. A, hat es ganz vielen Leuten geholfen, B, hat es mir total viel geholfen, weil, ja. wie ich auch sage, so ein bisschen war, glaube ich, meine Absicht auch, mich zu erklären, zu sagen, was war ähm, und zu sagen, warum ich manchmal auch so war, warum ich so eine kurze Lunter hatte und schnell auf die Palme ging, äh, ja. also, warum ich so ungeduldig war. Äh, das wollte ich so ein bisschen erklären, wollte aber wirklich auch mal sagen, äh, Leute, so ist es. Genau, und es ist halt nicht geil, das war mein Punkt, weil ich es wieder mit irgendwelchen Partys, Aftershow-Sachen, ähm, einfach willens Leute sich betrinken und Zuballern habe gesehen und alles total cool fanden und einfach so ein bisschen die Awareness zu machen, ey, es ist nicht so cool, wie es ist. Es kann sehr cool sein, es gehört dazu, aber es ist nicht cool. Genau. Mhm. Und ähm, das war dann in der Welt und ja, jetzt... jetzt äh bin ich quasi der, ich wollte schon mein LinkedIn-Profil ändern. <lacht> <lacht> Mental Health uh, Role Model, nee, irgendwie sowas. Aber es ist eine ja. Rolle, die natürlich auch wieder mir ein bisschen Angst macht, dieses sich total exponieren, ist nicht zwingend meine Rolle. Mhm. Ähm, Gerade weil es ja auch super persönlich ist. Ähm, aber öffnen mir ganz, ganz viele Türen. Also, A, Leute, die sich gemeldet haben, was sehr persönlich war. So zum Beispiel meine Ex-Freundin von mir, die ich nicht sehr gut behandelte damals. Ähm, äh, die mir schrieb, so ey, du bist immer noch ein Arsch, aber danke für die Worte. Ich kann auf jeden Fall fühlen, aus welcher Intention das für dich kam. so. Hm, hm. Ähm, genau. Okay. Ja, genau das ist. ja, irre,
0: was das dann so macht. Das kann ich total nachvollziehen, dass man dann sagt, so äh, das musste jetzt mal raus. Ähm, und ähm, also total spannend, ne? Ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn man sich jetzt so nur auf dem Blatt Papier diese berufliche Laufbahn vor dir anschaut, könnte man ja meinen, so es soll jetzt total geil, geht nur ab. Mhm. Äh, und wenn man dann aber äh, genau dann sieht, so ey Leute, das hast du ja so auch geschrieben, ne? ey ja, ist, ist zwar irgendwie vielleicht auf den ersten Blick ganz cool Rock'n'Roll und äh, Sex, Drugs äh, Rock'n'Roll so, aber irgendwie ist es ja auch irgendwie nur ein Job und macht euch alle nicht kaputt mhm. ähm, das ist schon, schon eine Ansage ne?
1: Voll, und fängt er ja jetzt viel gerade an und ich denke, da kann ich doch stolz drauf sein und da bin ich mehr stolz, glaube ich, drauf als auf alles andere, dass man das so ein bisschen adressiert und darüber sprechen kann. Und ähm, so ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, also was möchte ich im Leben? Und ich glaube, ich habe Bock wirklich auf herzoffene Begegnungen mit Menschen, Punkt. so Und ich glaube, diese Begegnung, die herzoffen sein kann, die kannst du nur schaffen, wenn du in einer authentischen Version deinem, deiner Gegenüber trittst. Das heißt, wenn du eine Rolle einspielst, wenn du drauf bist, wenn du wenn rage bist, irgendwas, wirst du nie eine Person in deinem authentischen Zustand treffen und dann ist es total verfälscht. So und äh, das habe ich dadurch jetzt gemerkt, durch das totale runterlassen meiner meiner Hosen verbal, treffe ich auf Menschen total herzoffen und es ist äh, es macht super viel Spaß so zu reden und nicht yo 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 bro, sondern ey, wie geht's dir so? Mhm. Kann man ja auch ein bisschen persönlich. Und wie bist du heute hier? Und was macht das jetzt mit dir, was ich gerade gesagt habe? Nee, aber äh, es, es, <lacht> es macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, mit, mit, mit Menschen zu sein. So. Und, ähm, mhm. genau.
0: Aber wie stellt sich das denn jetzt so im Musikbusiness dann am Ende da? Das ist ja auch eine Frage, die zum Beispiel ich mir ja auch immer wieder stelle. Ne? Also, einerseits irgendwie so, sag ich mal, nett und offen zu sein kann man ja vielleicht nicht immer so durchziehen in so einem Musikbusiness, du hast das selber gerade gesagt, Stichwort bei Mecklemore und so, ähm, kommt man nicht automatisch ab einer bestimmten Größenordnung in so einen Bereich, wo man sich das vielleicht auch gar nicht groß erlauben kann?
1: Meinst du nett sein? oder
0: Ja, man kann ja schon nett sein, aber ja. ich glaube, du kommst ja um Konfrontation nicht äh, drumrum. So, ja. ne? Und da bringt es dir dann auch nicht viel zu sagen, du, ich verhandle nicht, ich sag das ganz offen und ehrlich, so ist das.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das ist dann so
1: eine Frage. Mhm. Ich, es ist mega schwierig. Ich denke auch, es geht nicht, weil ich meine, jede Firma für sich kann das ja ändern und Verhaltensregeln aufstellen und Arbeitszeiten regulieren und Umgangstonen ähm, äh, einführen oder bei uns jetzt auch in der Good Life, dass wir Awareness-Stellen haben und eine ähm, Gleichstellungsbeauftragte äh, halt so. Also das Setup wird geschaffen, aber vorgeben tut es halt immer noch die Band, der Agent, das Tempo, ja. der Markt. Und die Shows werden trotzdem immer noch Nacht sein. Das heißt, neben dem Thema McLemore-Agent, wenn ich dem sage, du, ich finde das echt nicht gut. Wie hieß es immer? Du, ich nehme wahr, dass du gerade mich sehr doll anschreist. Das macht mit mir, dass ich mich von dir distanziere und das macht in unserer Beziehung, dass ich nicht mehr mit mitarbeiten möchte. <lacht> das, ja, das ist so Therapiequatsch. So, so, so bringt man nicht Botschaften rüber. Das kannst du einmal machen. Morgen ist die Band bei, bei Live Nation. So. Mhm. Das heißt, entweder spiele ich das Spiel mit so oder ich sage, ich mache es nicht. Und ähm, bei allen anderen Punkten auch, wenn du sagst, ich bin nur bis 18 erreichbar, der braucht um 21 Uhr eine Antwort, du gehst nicht ans Handy, natürlich ist die Band dann weg. So, und das heißt, es ist wirklich also top-down sehr schön, wenn wir sagen, wir gehen nur bis 6 ans Telefon und wir sagen allen Leuten, die doof zu uns sind, unsere so Meinung sind wir halt die Bands los. Und das habe ich auf diesem Panel ja auch gesagt, eh sich zu exponieren mit einem, mit einem psychischen Leiden und zu sagen, ich brauche meine Auszeit, hat auf jeden Fall nach wie vor Nachteile, denn eine Band, ein Manager will eine konkrete Ansprechpartner haben und es ist ein People's Business, deswegen wird es sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, genau, es gibt ja also Überlegungen, um so einen Dachverband zu gründen. Die Sony hat, glaube ich, zum Beispiel so eine Hotline für alle KünstlerInnen ähm, bei, bei Notlagen, wo die sich melden können. Also es wird, es, die, es wird drüber gesprochen, aber ich glaube, es traut sich trotzdem keiner zu sagen, ah, by the way, ich bin 21, zweites Lehrjahr, ich äh, habe eine Depression und gehe jetzt mal drei Monate in, in, die, in die Klapse. Ja, ja, ja. Wir, wir, natürlich sagen alle, voll gut, mach das, trotzdem bist du raus, Punkt. Hm, so Und ähm, hm. ich, wie, wie man das ändern kann, man kann darüber sprechen und das ist der erste Punkt. Und ja, gucken. Absolut. Oder halt äh, tatsächlich auch sehen, dass die Branche dann für einen äh, nichts ist. Also wenn du, wenn du eine depressive Veranlagung ja, ja, genau, hast, ja, genau. Ähm, oder oder ein suchtaffin bist, ist vielleicht nicht die beste Idee, Tourmanager zu werden. Aber wer sagt hm. dir das? Das ist halt das Ding. Hm. Also Und das ist okay. natürlich auch der Punkt, wo wo ich mich da vielleicht sehe, denn vielleicht mache ich es mal, zu den Leuten zu gehen zu sagen, es ist nicht so geil so und man kann nicht von einem 20-jährigen Praktikanten erwarten, der auf der ersten Aftershow-Party eingeladen ist, dass er das nicht geil findet. Und wenn ja, der richtig, Koks klar, liegt ja. und natürlich ballert er damit und sagt sich nicht, oh Kokain ist gefährlich, das mache ich nicht. Nee, mega, oh Lüge nee, ist so geil. Mit, äh, ja, ja. Und das ist die, dann die Verantwortung von uns Älteren vielleicht, jetzt nicht so oberlehrerhaft, aber so ein bisschen darauf hinzuweisen und die Verantwortung zu haben, ähm, dass da durchaus Gefahren lauern.
0: Hm. Das hast du gerade gesagt, Repermann Festival, du warst auf dem Panel. Ich hatte das auch, ähm, ich war leider nicht da, mhm. aber ich hatte gelesen, dass du ja auch gesagt äh, oder geschrieben hast, dann, ey, äh, dich haben nachher äh, total viele Leute angesprochen, auch vor allen Dingen, es waren sehr viele jüngere Menschen. Mhm. Ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant, weil ähm, wir sind jetzt beide, ich glaube, das kann man sagen, Ü40, mhm. also da gibt es mindestens eine Generation unter uns so. Wie nimmst du das denn wahr? Also haben die das alles schon extrem auf dem Schirm? Ist das denen total wichtig? Also sind die irgendwie äh, schon anders äh,
1: unterwegs? Mhm. Super spannende Frage. Ich bin ja auch tatsächlich ein bisschen raus. Ähm, ich war jetzt letzte Woche nochmal in Hamburg, da, Hamburg, da gab es so ein Booster-Panel zum Thema Mental Health. Da war ein älterer Herr, der irgendwie Stevie Wonder-Manager war, der irgendwie meinte, die Zeiten sind vorbei, äh, Sex, Drugs interessiert die Kids nicht mehr, die machen Yoga und Healthy Lifestyle. Ich glaube nicht. Also, du kannst heute bei Telegram die alle Drogen dieser Welt bestellen und ähm, ähm, genau, die Kids raven äh, im Park bis Montag. Das hat sich vielleicht so ein bisschen verlagert. Ähm, Thema, ja genau, Thema Konsum hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, der sex der Branche ist nicht mehr so da. Meine Freundin Vera mhm. äh, erzählt zum Beispiel, dass sie gar nicht mehr so viel Bewerbung auch bekommen und auch PraktikantInnen Ach, äh, zum Beispiel sagen, sorry, das ist mir too much, ich möchte das nicht. Also vielleicht diese Selbsttüchtigung äh, der jungen Leute ist vielleicht ein bisschen gewachsen, äh, auch mal mhm. zu sehen, dass, dass man nicht alles mitmachen muss. <lacht> Wo wir damals einfach total geil drauf waren, in der Branche zu sein, waren quasi the chosen ones und mussten alles, alles mitmachen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, hey, diese Diskussion, die jetzt angestoßen wird, ähm, wo so Thorsten Groß zum Beispiel der auch ein, ein, ein tolles Sprachrohr ist, einfach die, diese Glorifizierung des Hedonismus in der Musiklandschaft, das ist das, was aufhören muss und man muss die Probleme benennen und der, wie ich in dem Text schrieb, der Druffi ist nicht die Partygranate, sondern das ist der Druffi. Punkt. Und mhm. der, das ähm, sentimentale Genie ist nicht das sentimentale Genie, sondern der ist depressiv und braucht hoffentlich Hilfe. Ja. Und, und ja. hoffentlich sagt mhm. sie niemand.
0: Naja, mhm. ja, das stimmt natürlich. Ja, ich bin gespannt, wo da die Reise noch so hingeht. Wenn man sich dann auf den äh, Branchen-Events umgeht, ist es äh, umschaut, dann muss man halt gucken, wie ist so die Balance ne, zwischen wir besuchen jetzt alle das Panel und abends. Äh,
1: <lacht> ne? ja. So, das ist dann so ein bisschen so vielleicht Klar, ja. ein bisschen äh, Ey, das ist nach wie vor eigentlich musst du männlich sein dann musst du extrovertiert sein, dann musst du mhm. saufen können und dann musst du eigentlich auch ballern können weil die mhm. letzten Deals werden dann um, um fünf wahrscheinlich auf dem Klo gemacht und wie ich auch diesen Text schrieb da nicht teilzunehmen, sondern nicht zu saufen, keine große Klappe zu haben und um eins Uhr ins Bett zu gehen, weil man einen langen Tag hatte, ist eine bewusste Entscheidung, aber die exkludiert dich natürlich von den Sachen, die dann in der Nacht passieren. Um. Und das ist eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss, jede hm. oder jeder. auch oh, mein Gender. Aber ich glaube schon,
0: oh. äh, dass man also weil das ist was, was ich schon auch wahrnehme, dass es zumindest immer mehr gibt die dieses Bewusstsein haben, ey, das ist mein Job mhm. und ich mache das so und dieses ganze Halli abends, das brauche ich nicht und dann mache ich halt einfach die Deals sozusagen mit denen, die das auch so sehen und diese ganzen verrückten Deals nachts um fünf auf dem Klo, die sind eh so, das sind eh solche Stunts, mhm. äh, da habe
1: ich eh keinen Bock drauf. Ja, ist, ist die Frage klar, Ä ändert sich aber trotzdem. Heißt es dann, nur gestern waren wir mit dem und dem Label aus, die haben, waren im mhm. Grill, boah, die, die können saufen, die haben echt performt. Puh, so ein mhm. junger Künstler, solange sowas immer noch ist, aber ich weiß nicht, wie man es ändert, weil es wird ja auch mhm. erwartet, also gerade KünstlerInnen erwarten das ja so ein bisschen. So Na klar wollen die erstmal Musik machen und overall ist Musik machen und generell Touren, will ich nochmal ganz explizit sagen, die Musikbranche ist natürlich eine tolle Branche, es ist ein Platz für Kreativität, für Austausch, für für Selbstverwirklichung und auch gerade für Leute mit Leiden kann das ein toller Weg sein, da rauszukommen. Ich will das überhaupt nicht komplett verteufeln. Ich möchte nur diese auf diese Nuance ansprechen, dass da eine, eine Gefahr mitschwingt. so Und dass man sich der bewusst ist und der begegnet und das gegen sich selber ja. spiegelt. Genau, das wollte ich nur sagen. Ja, mhm. das ist sehr, sehr wichtig. Es ist eine schöne Branche, mhm. hat viel ermöglicht, äh, äh, aber es ist... Hat auch gefahren, wie jede Branche. Wenn du am Band arbeitest, darfst du deinen Arm auch nicht in die Walze stecken, weil dann ist er ab. <lacht> so ist
0: es. So ist es. Zum Ende, hin, ich komme ja, man kommt da ja irgendwie immer nicht so ganz drum rum. Ne? Corona ja. ist da, du machst Booking. Wir müssen vielleicht einmal kurz drauf sprechen. Ich habe gesehen, du hast eine Tour angekündigt, eine große, also eine große Tour von Bilderbuch. Mhm. Wie ist jetzt vielleicht äh, einmal kurzer Ausblick wie ist so dein, deine Sicht auf 2022 wie gehst du
1: da an die Sache ran hm. ja wir haben, haben heute nee, gestern nee heute ging es on sale und wir haben jetzt die mhm. Endfalle Philharmonie an einem Tag ausverkauft mit, wow auch um, relativ hochpreisig eben noch mit Ellie von Scorpio äh, drum gerungen ob wir noch eine zweite Show machen ähm, ja. hat sich unglaublich verkauft was wir nicht nicht gedacht hätten weil es eigentlich heißt Leute sind eher vorsichtig gerade genau ich glaube genau. so Satellitenthemen funktionieren weiterhin. Ähm, ich war ja tatsächlich in der dem ersten Jahr der Pandemie raus, weil ich mich um meine Selbstheilung äh, kümmerte. Das heißt, ich habe Lockdown 1 und 2 gar nicht mitbekommen. Für mich ist das jetzt gerade so relativ fresh okay. und neu. Ähm, wir machen normal weiter. Wir gehen von 2G plus aus, glaube ich, was wir sogar freiwillig machen und gar nicht müssen teilweise. Ähm, wir arbeiten normal weiter, wie wir es aber auch die letzten zwei Jahre gemacht haben. Was, was, äh, äh, Stefan Lehmkuhl hat mal gesagt, eigentlich hätte man vor zwei Jahren alles stoppen sollen. Zwei Jahre mhm. warten und dann bei null anfangen. Äh, und alle haben weitergearbeitet und verschoben und verschoben. Aber pff, es bleibt uns ja, ja, nichts, ja. nichts wirklich anderes übrig. Und ähm, ja, irgendwie wird es schon, schon weitergehen. Das stimmt. Geil, Davon bin ich Phrase. Auch über, schöne Phrase über, am Ende.
0: Überzeugt, das ist, das ist vielleicht <lacht> das Schlusswort. Ja. Hey, ich danke dir ähm, auf jeden Fall für deine offenen Worte. Ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute mhm. und ähm, ja, bedanke mich für das Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Also, mach's gut. Grüße an Melle. Tschüss. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wenn ihr Feedback und Fragen zu diesen Themen habt, die, über die wir gerade gesprochen haben, dann meldet euch gerne auf all unserer Kanälen. Wie ihr wisst, ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Tim ja nun auch. Schreibt da gerne auch in die Kommentare. Meldet euch da wenn euch ähm, ansonsten das Thema Mental Health weiter interessiert, verweise ich sehr gerne auch auf Folge 77 mit dem Holger Jan Schmidt. Wir haben es auch eben kurz erwähnt. Holger besitzt da ja auch sehr viel Exper Expertise und das war ein wirklich gutes Gespräch mit ihm. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Philipp Jakobal von der Buddha Talent Agency sowie der Kuratorin und Projektmanagerin Mika Lotz. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Nächsten Sonntag,
1: 9 Uhr geht's weiter. Macht's gut. Ciao.